0: O meu amigo Pedro Uhul -huh. uh -huh. mais notas
1: finas e eh, desafinadas lá em cima. E não acabaste com o Iê. Yes. Achei que íamos ter um Iê. Yes. Iê. Yes. 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 interrompeste,
0: Iê yes. é. Foi agora. Foi agora. Não, não, não. não
1: interrompei. Já, já tinhas acabado. Já tinhas <risos> esquecido o Iê. Yes. Está a descambar o Iê. É verdade. Já uh, foi mais forte.
0: Esta semana não merecemos um Iê. Yes.
1: Mas fizemos alguma coisa de mal?
0: Fizemos, porque no nosso top 5 que publicámos no nosso Patreon, o vídeo foi abaixo durante a gravação e então foi em duas partes. E então não merecemos um IE yeah no
1: episódio desta semana. Mas dificuldades técnicas como são alheias, que eu também lá adoro quando os jogos de futebol vão abaixo, a transmissão vai abaixo, e tipo a Sport TV nunca na vida assumiu a responsabilidade, é sempre, somos aliás não temos nada a ver com isto. Uh... <risos> Verdade, não, com isto. Verdade. Nunca, nunca o canal de televisão disse, epá não, foi o estagiário que pisou o cabo sim, senhora. Uh, pedimos desculpa pedimos desculpa pelo não. Telmo, o Telmo é um atrasado, está despedido
0: uh,
1: até porque o esta semana favor. ainda por cima o nosso top 5 que está
0: no Patreon para quem paga o nosso Patreon e acompanha o nosso Patreon é um top 5 dos nossos vídeos virais portugueses favoritos portanto, Exatamente. A fazemos um top sobre a internet, a internet fodeu-nos
1: é verdade, como um deus castigador
0: não são todos. Diz-me um deus que não seja castigador.
1: Uh, isto agora é o top 5 deuses castigadores para a semana. Está <risos> feito.
0: Boa sustão, Pedro. Olha, eu top tenho... 5 deuses, top
1: 5 deuses de várias religiões. Não, não era a cena mais tosca. Deuses gregos? Oh, não, era, não, era, era. não era.
0: Não era. não Por acaso dizer, não era. Top a... 5 deuses era...
1: Estamos regiões. a raspar o fundo do barril já, mas, mas sim. <risos>
0: Eu tenho três coisas esta semana para falar, Pedro. Está bem, então queres começar? Eu queria começar por uma coisa que não vai... É só uma menção, é só uma coisa que eu queria dizer. Eu não sei se estás a acompanhar esta décima temporada de Taskmaster. Uh,
1: vi o primeiro só.
0: Relembro que está tudo no YouTube... Os episódios saem Olá. à sexta-feira e no dia a seguir, não, quinta, e no dia a seguir estão no YouTube do Taskmaster, portanto não é preciso sacar, não é preciso vasculhar a internet, está tudo no YouTube do Taskmaster, e esta décima temporada, o quinto episódio, que foi o da semana passada, tem uma das provas, o episódio não foi incrível, mas pronto, é Taskmaster, funciona sempre e tem sempre graça, mas tem uma prova em particular que eu acho que foi o momento em que eu me ri mais na vida de sempre do Taskmaster. Eu tive vontade um oh. de parecer uma velhinha que ia soltar umas pinguinhas na fralda, estás a ver? Eu estava a rir me okay. como eu acho que não me ria
1: Essa imagem, não sei se é necessária, perturbante, mas agora quero ver. Eu foi, só foi vi o uns... primeiro ainda.
0: Ok. Okay. esta série está boa, eu acho os concorrentes meio desligados por exemplo aquela prova que eles fazem sempre no início do Taskmaster, terem de levar qualquer coisa hum. um objeto, Sim, um tema eu, do primeiro episódio não foi, não foi especialmente não tem sido em nenhum, tanto que o Greg já goza com eles e diz que eles são incompetentes e não sei o quê em okay. nenhum, eu acho que a prova de trazer coisas de casa eles estão bastante mais fracos, a partir do momento em que na primeira temporada houve um gajo que tatuou o pé é, yeah. como prova de casa, Também...
1: Achas que há alguma culpa disso, de, de, do lockdown e do coronavírus das pessoas? Não, 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 não. Estão não, não, não. É abertas preguiça. a... É preguiça, É preguiça.
0: É preguiça. Okay. do te um exemplo. É, deste quinto episódio da décima temporada, é, é para levar the, pointy, the pointiest thing. <risos> uh, e uma das concorrentes leva um pau de kebab. Ah, então pronto, é um pau de kebab, é para... Pá, e o Greg fica é. assim a olhar para eles assim... Hã? Tu estás só trazer coisas que tens em casa e que não queres ter em casa para dar como
1: prémios aqui? Sinto que foi mais ou menos a mesma reação que eu tive contigo, quando eu organizei o teu Taskmaster e tu apareceste com um talão de gasolina. Eu... Qual era a prova, Pedro?
0: Qual era a prova?
1: A prova era para trazer, lá está, trazer a coisa mais impressionante que tu conseguias. Ok,
0: e eu achei... Te impressionaria pela positiva ou pela negativa eu ter ido a uma okay. bomba de gasolina e ter posto um cêntimo de gasolina? Não, eu,
1: eu, sinto que estou muito como o Greg teve nesta reação. Que... É zero impressionante. É zero impressionante. Tu agora acrescentaste isto pela positiva ou pela negativa? E yeah, pela negativa. Foi, foi tão pouco impressionante. É que, como é que é possível
0: uma pessoa ir a uma bomba de gasolina, parar o carro, pôr um cêntimo de gasolina, pagar e vir embora? É por esse eu, lado eu, eu, impressionante.
1: Eu, 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 eu chamaria isso mais palerma do que impressionante. Qual é a diferença entre coisa, coisa mais...
0: impressionante e palerma? Há coisas palermas que são impressionantes.
1: Sim. Uh, tipo, quem ganhou essa prova que trouxe uma espada medieval, por Mas exemplo. isso não é palerma, isso é de facto impressionante. E que fixe uma espada, eu queria ter. Pois claro. <risos> Mas lá está.
0: É que eu sinto que vocês, nesse máximo que fizeram no meu aniversário, levaram isso para o lado de impressionante fixe, e não tanto hum. de impressionante de... Eu não acredito que este gajo fez esta merda. Estou impressionado pela negativa com este atrasado mental. E então fui foi desclassificado. Uh,
1: okay. desclassificado. Não foi desclassificado, ficaste só em último. Não, é isso. Fui renegado <risos> para o último lugar.
0: Mas pronto, só para dizer que... Ele é... tipo, como
1: é a primeira prova, teve muita graça. Tu tens de começar... Tu chegaste a ganhar, não. Mas depois recuperaste o da de pontos. Fiquei em segundo lugar, fiquei em segundo lugar. Perdi
0: por causa da mas última recupera... prova. Por causa da
1: última prova. Ah, exato. Não mas ganho. depois recuperaste o da de pontos, nas outras provas estiveste super bem mas teve muita graça, nós estávamos a fazer aquilo para ti, porque tu horas o jogo e estávamos bem desesmado, e começaste a primeira prova com o último lugar mas estiveste muito bem. Não, vocês
0: queriam alguém para, para dizer mal e para gozar e pronto e fiquei eu.
1: Não, nós queríamos é... alguém que trouxe só uma coisa
0: impressionante <risos> Mas pronto, eu continuo a aconselhar o taskmaster não vou falar mais porque são as pessoas fartam-se de nós Eu tenho três coisas Ei. para falar esta semana Duas de comédia então, e um filme
1: Ok A uh... comédia talvez tenhas visto também uma das mesmas coisas que eu
0: Ui, 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 ui,
1: ui. Então, não vi nada chamado Ui, ui special do Kevin Hart. Se tiveres visto, podemos começar por aí. Então, podemos começar por aí. Então, podemos. É uma merda. Bom, próximo tema. É, então, <risos> uh, pronto, ainda bem que estamos de acordo. Eu agora não queria ter que estar a bater no Kevin Hart enquanto tu o defendes. Uh, nós já dissemos isto em outras vezes que falávamos de special do Kevin Hart. Não compreendo. -se. Não, mas Não. atenção, atenção.
0: Nós, nós discordamos em relação ao Kevin Hart. Uh,
1: tu achas-lo bom, é isso? Porque uh, tu
0: achas que ele...
1: Eu reconheço uh, muito mérito em algumas cenas.
0: Eu, eu acho e eu, eu digo sempre isso quando falo do Kevin Hart e é a minha opinião sincera sobre ele. Eu acho que ele é mais engraçado que o texto dele. Eu acho ah, que toma... ele é muito cómico na maneira como conta as histórias e etc, etc. O texto dele eu acho fraco. E isto é mais que é um special em que eu acho que o texto não tem nada de especial. Uh, nada. Ele, ele continua a achar que fazer vozes ou caretas ou sons conta como eu uma punchline.
1: Já. Yeah. Uh, é, quando ele está a imitar a mulher, porque parece que a da mulher tem sempre um atraso, porque ele faz uma a mulher... É, é. é assim que ele imita a mulher, literalmente. Não, porque ele, ele não tem faz... ali uma
0: voz. Ele quando faz aquela voz do choro, aquilo vem dos specials com piadas engraçadas pois quando é. fazia a voz do choro. E ele agora acha que só fazer isso já é... Já é... É tipo um callback. E eu, eu, eu acho que quando ele fez aquilo no outro texto teve graça e aqui já acho pronto, estás que tem que gostar a, a sons e a personagens e isso não é propriamente engraçado.
1: Yeah. Não, mas estamos totalmente de acordo. Uh, uh, mas, eu mas acho, é o que... Setting, acho que o setting giro funciona bem aquilo de ser Era isso que aquilo que eu ia na dizer. casa dele. Era isso que eu ia dizer. O, tem muito bom aspecto aquilo. Tem, parece um comedy clama ainda mais intimista. Sim. Com uh... tudo nas poltronas na sala dele.
0: Só para quem não conhece o, o, o special, só para quem não viu, não sabe o que é que estamos a falar. O Kevin Hart lançou anteontem, um special chamado Zero Fucks Given na Netflix, que é basicamente uhum. um stand-up em casa dele porque ele diz, eu neste momento já não estou confortável em estarem lá de não ser em minha casa, e então fez um é special de uma hora e dez, assim que eu acho que ele tem para ali para aí meia hora de texto, mas pronto, ele fez uma hora e dez, um, sobre, começa por falar do coronavírus, já ter apanhado e não poder falar disso porque já havia uma celebridade mais conhecida que teve, o Tom Hanks, uhum. pá, eu
1: acho isso super engraçado. Houve uma, ali, essa parte está uma outra ideia, a cena dele e a mulher terem tido e ele não ter sintomas, mas depois ele estaria a discutir sobre quem é que trouxe aquilo. Vou para lá casa. Para casa. Ele, ele lá para casa, Ironicamente... Uma amiga da mulher.
0: Ironicamente, eu acho o texto todo sobre. O coronavírus e o início, porque é que ele está a gravar aquilo em casa e não sei quê, acho isso muito mais engraçado do que depois, propriamente, o texto de stand-up dele dos filhos e da mulher. E, Sim, é. uh... há, há, um texto, há um texto que ele tem lá que eu acho engraçado, uh, que é ele tem um texto sobre o boxe. Eu acho que aquela coisa do boxe, o texto do, uh, uh... do treinador de boxe, mas mesmo as coisas que até têm graça, nenhuma delas é particularmente engraçada. Ou pois brilhante. é, isso é
1: que é muito pouco, é muito pouco para vários minutos de texto ali
0: sim, mas mesmo a ideia de fazer stand-up em casa não é propriamente original há comediantes brasileiros, não, 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 estou, não. Em, não estou em erro e Maurício Meirelles fez isso o Mark Norman fez isso um, a ideia do stand-up em casa não é original Epá.
1: mas visualmente acho que fica, tipo, fica gira que ele tem um ambiente engraçado, as pessoas estão lá nos sofás tu, uh... tu não
0: achaste que o som daquilo estava estranho? Porque os risos pareciam meio enlatados
1: não, eu achava que sempre que eles cortavam para alguém a rir-se era meio estranho estavam para os, os close-ups das pessoas a caírem -se. e ele tem uma lareira lá atrás, e a lareira de vez em quando ficava assim, aparecia assim um pontinho vermelho de uma, de uma lareira a acender, e aquilo aparecia mesmo ao lado, aparecia mesmo por cima de onde a minha televisão uh, fica vermelha quando tu carregas no comando da televisão. Sim. Eu, então eu achava sempre que eu estava em cima do comando a carregar em alguma coisa, e estava a aparecer aquela luzinha ali, e se irritam, e são é, chamadas eu, pessoas eu... do primeiro mundo.
0: Não, não, e, especificamente o primeiro mundo em tua casa, que é mais divertido. É, é, acho que é o meu eu, primeiro mundo. Eu acho que os sons estão estra... O som do special é estranho, porque aquilo foi não, gravado já, pai, com 30 ou 40 pessoas em casa dele e devem ter gravado os risos, e depois, sempre que havia piadas que funcionavam pior ou que não apanhavam tão bem o som, eles deviam encher ou duplicar o riso para parecer mais e para ah, ficar isso, compactado.
1: Que tenham que editado e só. É pá, e eu
0: acho o Mas som mesmo, mesmo, mesmo muito estranho. Pá. Não, não me chamou a atenção, não. confesso. É uh, pá, eu tive o tempo todo a achar que as pessoas parecem tão a rir dentro de uma caixa ou tão a rir, não sei, tem um ar falso. Uh, pode pode agora, ser a
1: acústica da casa dele também, que é estranho.
0: Sim, este special, se, se, se é que aquilo é a casa dele, atenção, aquilo é pode ser só um cenário ou fim sim, de, de uma pode casa. Ser só um cenário, mas... mas outra coisa que eu, que eu acho. Que é uma semi-novidade no Kevin Hart, pelo menos para mim, é o gajo assume uma data de merdas de polémicas dele um, naquele special. Sim. Desde a sex tape, há um incidente com os Oscars, há acidente de carro, ele fala de algumas coisas da vida dele que foram mais ou menos polémicas. Uh e as amantes que o gastinha e que quando é que saiu até a sex tape, as amantes desapareceram todas. O que eu não, não vejo uma correlação entre essas duas coisas, mas na cabeça do Kevin Hart isso tem graça porque ah, comecei se uma sex tape com uma gaja as outras desapareceram. Não percebo, mas tudo bem. Sim. É uh, não consigo fazer essa lógica no, não texto. Mais, mas pronto. <risos> Sim. Mas mas pronto, eu acho que aquilo, em parte, eu acho que depois do documentário que servia para lavar a imagem dele, eu sinto que isto também serve para lavar um bocadinho a imagem dele. Eu acho que ele está a fazer ainda um caminho de lavagem de imagem dele. Eu acho que isto ainda se insere nisso, honestamente. Um... Não tinha pensado
1: nisso, uh, pá, sinceramente, fiquei mesmo só desiludido, quer dizer, já não é desiludido, porque já não tenho grande ilusão, mas acho o texto muito fraco. Acho sim. Acho... Muito Sim. pouco sumo para e... tanta, tanta palavra dita.
0: E tem outro problema, que é, o Kevin Hart é um gajo com muita energia, assim, é assim pequenino, Sim, mexe de um lado para o outro, e tu estás habituado a vê-lo em estádios com fogo e não sei o quê, e ele aqui está mais lento, está de pijama, está em casa dele, fala, faz confissões e está sempre a dizer, isto é a minha verdade, eu vou ser honesto. Eu acho que o rit... este ritmo não cola com o que eu acho mais engraçado no Kevin Hart. Sim, eu
1: acho que está... de acordo.
0: Parece Kevin Hart debaixo d'água, sabe? Está mais lento, é. está mais parado, o som está esquisito. Uh, eu não amei este special. Uh, ah, não, e eu, acho eu, que isto é mais... E fraco. por isso mesmo, sinto mais isto como uma, uma espécie de PR stunt uh, do que propriamente como um special que podia-se ter saído agora. Uh, não sei bem.
1: Assim, eu não sei totalmente diferente dos outros em termos do que eu gostei ou não gostei, portanto não, não, não senti que foi feita à pressa, nem nada disso sim. Acho, acho que tenho muito pouco interesse nas cenas que o Kevin Hart tem para dizer, eu acho que o Kevin Hart tem engraçado tipo em filmes, às vezes tem de agir se está com outra pessoa fixe uhum. se está com o The Rock ou assim agora Kevin Hart a falar tenho muito pouco interesse pois. É tem para e a
0: história do, das pisas do Seinfeld que é tão merdosa?
1: Pois, e, e fechou sim foi assim, Pá, foi assim que fechámos o special. Eu não quero fazer
0: spoilers a ninguém que vá ver o special, mas e ainda por cima descobres no fim que nem sequer aconteceu. Pá, se vais foi inventar isso. uma história sobre Pisas e o Seinfeld, ou menos inventa uma coisa que tenha graça. Sim. Ou, ou, é, é. ou que o protagonista da história seja uma pessoa que tu consegues imitar e que não faças a pior imitação de sempre.
1: Ah, pois. É, é, também podíamos falar sobre isso. É, é, só estranho. só estranho A imitação dele do Seinfeld é só desconfortável porque... sim se ele não tivesse sido que era o Seifel, nunca na vida tu ia dizer. Mas tipo, ele está o Seifel.
0: Sim. É, 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 pois o final aquela coisa de ser tudo um sonho. Epá, não vou entrar por aí. Eu acho, eu acho que isto tem muito pouco de original, tem muitos tiros no pé e não é propriamente o Kevin Hart que faz rir as pessoas. É só um Kevin Hart que eu acho que está preocupado com a imagem dele. Ou seja, eu não achei... Achei fraco, genuinamente.
1: Achei muito, pois, também. Achei fraco, mas... Também em linha do que eu acho da maior parte dos outros specials dele, portanto. Sim, sim, percebo. O hum, que é que tens mais, Pedro? Olha, pois já queria fazer, tipo, três check-ins em cenas da semana passada, okay. uh, uh, rápidos, só para... Não, só um é para dizer que o Listen, que foi o filme que, não, que falei da semana passada, o filme português, foi escolhido para ser o filme português uh, candidato aos Oscars. Uhum. Cada ano, cada país escolhe um filme para ser o seu candidato também foi um estrangeiro, o Listen, nós falámos semana passada, foi o nosso... Uh, Neste ano estranho também acho que não havia muitas opções, mas como o Lisson foi, foi nomeado para, para cenas internacionais, faz sentido que tenha sido nosso nomeado, também não havia grandes opções.
0: Mas pelo visto há uma polémica uh... com isso, viste?
1: Não, não havia polémica nenhuma. É há clínica? uma
0: semi-polémica com isso porque, como o filme é maioritariamente falado em inglês, pode não ser ah, é tipo bem a meio, aceito claro. como candidato... Se bem que há exceções ah. na história dos Oscars de melhor filme estrangeiro terem muito inglês, mas uh, dizem hum. que pode prejudicar a candidatura.
1: Ok. Assim, não, não, não acho que... É assim, não, não, não vi muitos filmes estrangeiros este ano, nem se vi mais de algum. Uh, acho estranho que mesmo neste ano estranho fosse um dos seis melhores, cinco ou seis, cinco melhores filmes estrangeiros feitos em 2020. Mas, vamos ver. Okay. Okay. Se tem hipótese. Nunca tivemos um filme melhor, portanto.
0: Pois, era, era ter finalmente um para perder
1: <risos> uh, os, outros dois, os outros dois sexos. um é que acabei o Filhos do Rock que não tinha, estava no começo da segunda entretanto acabei uh, só a reforçar que vale a mesma pena uh, a segunda season fica bem dark a segunda metade da segunda season fica super dark ah, deve ser e drogas é, é drogas e, e, e cenas, vou-te vou só dizer isto uh, respeito bem os riscos criativos que se tomaram ali com algumas personagens foi tipo, hum, tiveram, tiveram aqui tomados, houve uh, aqui decisões que não foram fáceis e que... Ok, boa isso é e, fixe. E tem bons payoffs já, yeah. recomendo mesmo muito, está tudo no RTP Play já falei a semana passada, quem quiser sabes que recebi um algumas tempo. mensagens
0: não vou dizer muitas hum. porque não quer se parecer uma blogger mas recebi pelo menos três ou quatro mensagens de pessoas que ouviram a o jogo
1: como é que tinhas a pele
0: assim <risos> Qual era o meu segredo? A minha skin beauty skin? Beauty. Não, é, a dizerem que para eu ver o Filhos do Rock, porque tinham gostado muito e,
1: e, e concordavam contigo na tua é análise. É muito fixe. Do rock. É, mesmo, é mesmo fixe, aquilo. Fantástica é surpresa de 2020. Boa. Uh, e o aqui, eu tinha falado só que tinha começado, mas não tinha dito nada sobre aquele Carmel, que é o série documental de True Crime da Argentina. Ah, sim, sim. Sobre, sobre aquele crime mega-mediático. Uh, para quem gosta de true crime, agora já vi tudo, para quem gosta de true crime, está ali um documentáriozinho bem interessante, para quem gosta de, de crime. Não, tipo, não é um documentário wow", como o Don't Fuck We Cats, ou como o The Jinx, ou como uhum. outros que nós costumos é em que tudo o que está a acontecer tu ficas tipo, é pá, meu Deus, como é que isso é possível? Não é tanto assim. ok Mas é um crime realmente estranho e é giro ver como é que um caso mega mediático na Argentina se processa, tipo acho que 99% de nós não fazíamos ideia que aquilo tinha acontecido mas aquilo na Argentina qualquer pessoa que não viva debaixo de uma pedra tinha uma opinião sobre aquilo uhum. e tem as imagens dos tribunais é giro ver como é que funciona é uma janela gira para ver como é que funciona outro, outro mundo ok tu o então, aconselhas? Conselho, vale a pena para quem gosta do crime são só 4 episódios também e está onde? desculpa está só bom. para relembrar as pessoas Netflix. Netflix ok 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 ele chama-se Caramel que é o nome do country club onde aconteceu o, o, o homicídio Parece que uhum. um subtítulo que eu não me lembro agora, mas...
0: Maquiato. Mas com <risos> é
1: Muito engraçado.
0: <risos> um, tu queres que eu fale da série que eu vi ou do filme que eu vi? Então falamos da série. Da série. Então, estreou uma coisa de sketch na Netflix. Um, ah, isso apareceu no trailer, uma
1: cena weird.
0: Pá, chamada Donna's Big Old House of Fun. Uh, Aquilo tu é mandaste do... isso? Pá, mandei-me, e, e ainda bem que me mandei, Pedro. Aquilo oh, wow. é... É pá, é, 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 eu adorei. Aquilo é um grupo de, de três comediantes uh, australianos, chamados os Antidona, que, e esta não é a primeira série deles, eles já fizeram várias séries, tem algumas coisas que ficaram muito virais no YouTube. Um, é? E aquilo é... Se eu tivesse de te descrever a ti, aquilo é uma espécie de metadona do I think you should live. Se bem que há aqui uma ah. diferença. Há aqui uma diferença, que é: sim, é verdade que estes sketches são completamente deslocados como o I think you should live, mas a estrutura destes episódios é na base. São seis episódios. É na base da sitcom. Apesar daquilo não ser uma sitcom, mas aquilo tem tudo uma okay. espécie de um micro-tema central. Uh, que cola mal e porcamente alguns dos sketches e alguns dos momentos, mas aquilo é só uma desculpa, honestamente, uh, okay. porque depois aquilo são coisas leves. É uh, pá, aquilo tem coisas ah, só para, antes de começar a descrever a série assim: aquilo tem alguns cameos de malta conhecida, como o Weird Al Yankovic, a Kirsten Schall, okay. o Ed Helms. Oh, perdão, ah, gosto. quem já viu, eu peço desculpa, o Egg Helms e o Ronnie... É que o Egg Helms
1: até é produtor daquilo, até não
0: é? É... E o Ronnie Chiang, que nós vimos no é Ah, Fringe. grande, grande nome. Um, epá, e aquilo tem coisas tão engraçadas. Eles às vezes fazem umas músicas, e eles têm uma música que eu aconselho toda a gente a ver. Façam só este exemplo, façam só este... Este... Uh, exercício. exercício. Vão à, à Netflix abrem o Antidona's Big Old House of Fun e metem o primeiro episódio e o primeiro episódio começa com uma música que tem mais ou menos 4 minutos que se chama Everything's a Drum. Veem só isso e se não se rirem com isso e não acharem graça a toda a demência cómica que é essa música, desliguem e não vejam mais. Se acharem graça é um a testa, isso... É pá é isso. Eu, eu acho, eu não sei se... Eu acho que essa música e outra música que eles têm no outro episódio eu apontei aqui e agora não me lembro qual é que é. Uh, ah, o, é uma música chamada Relatable, em que eles estão a fazer uma música sobre coisas que é relatable, são relatable para toda a gente. Essas duas okay. músicas são brilhantes. Depois tem sketch espetacular sobre um apresentador de, de um concurso que faz pausas a meio das perguntas.
1: <risos> é o
0: Posse Pete. Um, que ah, então a, a ideia do sketch, eu não quero estragar o sketch a quem vai ver mas a ideia do sketch é, imagina que estás num concurso comigo e digo assim, vamos à próxima pergunta e a próxima pergunta é qual era a nacionalidade de Barack Obama e depois aquilo tem um, um countdown em que o gajo tem que responder o mais depressa possível e ele ouve esta pergunta, carrega e diz, América e ele, se fosse nascido no Quênia? ah, perdeu <risos>
1: Ok, ok, já estou convencido. Bah, sabes que o único ataque tipo, com isso foi quando acabei de ver alguma coisa, eles às vezes começam a meter o trailer de outra cena sem som. E uhum. eu só vi umas imagens daquele sem som e aquilo assustou-me um bocadinho. Eu pensei, epá, muita coisa a acontecer porquê? aqui. Porquê?
0: Porque o sketch que me apareceu de promoção daquilo, quando eu acabei outra coisa também, era um sketch em que um deles fica com baixa resolução e eles dizem estás com ah, baixa era resolução? Ah, isso, E isso. isso é uma ideia batida que eu já vi. Eu não achei esse propriamente é engraçado. E eu acho que foi muito, muito, muito mal escolhido para promoção daquilo.
1: É que porque... não, agora que tu tudo isso foi esse assim que apareceu, foi? Pois, eu, digo,
0: eu acho é, que isso foi mal escolhido, não isso. se deixem levar por esse trailer, porque eu acho que não tem nada a ver com o resto, é pá, há um episódio inteiro em que eles têm pis nos palavrões, mas os pis estão todos mal postos,
1: e então tipo, estão na palavra ao
0: lado. <risos>
1: <risos> mas lá, lá para isso é que serve este podcast, que eu não ia ver aquilo, porque tive assim, aquele primeiro contacto e disse, é, estou para isto, e agora vou ver. Opa, oh, oh, oh Pedro, eu, só vou, eu só
0: vou dizer mais uma e depois vocês, se quiserem ver, vem, se não quiserem, não vem. Há lá um momento numa série em que eles todos vão ter um date, lá o que que, é, querem arranjar roupa, e então eles dizem assim: sabes o que é que nós de fazer? Ir às compras experimentar roupa! E então aparece assim: uma espécie de um cartão. De, daqueles dos filmes quando eles vão começar assim a experimentar a roupa, a assim, sair dos provadores a experimentar yeah. a roupa com várias roupas diferentes então são os gajos a caminho da loja para fazer isso pá, mas não arranjam um lugar e então o sketch todo, são os gajos à volta no carro porque não conseguem estacionar entretanto a loja fecha e não há montagem de roupa
1: acho que é um bom, um bom uh, remédio para, enquanto esperamos pela cisa nova do, do Tim Robbins pá, sim. Tim sim. Robbins? Uh, Tim Robbins, acho, eu, acho to... que é assim,
0: Tim Robbins que se chama.
1: É, Tim Robbins. E uh... o que é que me aconteceu depois?
0: Eu acabei de ver isto, estava louco com isto, e achei que isto era 100% a comédia do meu irmão, e disse: Pá, o meu irmão vai adorar esta merda. E mando-lhe o nome e diga: Pá, Henrique, tens que ver isto na Netflix, isto é espetacular. E o meu irmão responde-me assim: me Estás a gozar ou não? E eu: O que é que foi? O que é que foi? E ele: Pá, eu não só já vi essa série toda, como já te mostrei sketches desse gajo, desses gajos, sou fã. <risos> E pá, há sete anos fui de propósito ao Fringe, podes ver. Olha
1: aqui esta foto. Oh, wow.
0: pá, e manda-me uma Sim. foto em que está ele com os gajos no Fringe, bebeu umas imperiais com os Sim. gajos.
1: <risos> eu nem sabia que o teu irmão tinha ido ao Fringe. Já, vê lá tu.
0: Foi, foi ao Fringe e conheceu os gajos e bebeu imperiais com eles e é super fã. E pelos vistos eu já tinha visto coisas dos Antidona, porque o meu irmão é viciado nos gajos e já esteve com eles.
1: Já tinha e nós nunca vimos no Fringe, foi não? Não, acho que não eu não me lembro e... de ver
0: os Antidona lá. Nós fomos ver outras coisas de, de sketches, mas os Antidona acho que não fomos ver é uhum. pá, eu, eu diverti-me muito acho super engraçado não é tudo engraçado, mas no geral acho uma experiência muito divertida porque, pá, tu nunca sabes o que é que os gajos vão fazer a seguir são completamente eu loucos do... dos cornos mesmo,
1: e eu às vezes há umas coisas nada.
0: sim, às vezes há umas coisas tu pensas, é isto a piada? isto não tem assim tanta graça? pá e acontece outra merda a seguir? eu acho muito giro,
1: uh... ok, vou-me vou atirar a isto então
0: anti Big Ol' House of Fun, são seis episódios de 20 minutos, vê-se a correr e é super divertido. Sim, senhor. Fica a minha sugestão. Tu, Pedro, o que, é que, que é que tens mais?
1: Olha, eu vi, para a última cena que eu tenho para hoje, vi um bocado a série do momento, que é o The Undoing, uh, de HBO. Ah, me nisso? Conta-me coisas. Me, me nisso, as pessoas estavam a falar e disse, ah, já agora, vamos querer ter coisas para dizer. Uh,
0: Undoing é o que dá vontade de fazer à cara da Nicole Kidman, pá.
1: E... Não, não é polémico, porque é verdade. Uh, não queria gastar muito tempo com, com as plásticas mal resolvidas da Nicole Kidman, mas acho que estamos todos de acordo que... Pá, estragou estranho, a cara estranho. toda. Assim, é estranho, no fundo é a cara dela. Portanto, mas, mas sabes o que ela... é que
0: é? É que, repara, se fosse uma pessoa que trabalhasse na portagem da A1... Era cagativo. O grande problema é que a Nicole Kidman é uma atriz que vive de emoções e de olhar para a pois, cara isso, dela e eu não consigo olhar para a cara dela um e achar, isso. olha, isto é uma personagem que está triste. Não, é a Nicole Kidman com a cara desfeita.
1: Percebo, percebo
0: e, e, e no outro dia, já não lembro quem é que foi, disse uma frase, não é minha, mas é uma boa observação que é, como é que a Nicole Kidman agora vai fazer um filme de época, por exemplo? Como é que tu vês um filme que se passa no século XVI e a Nicole Kidman tem aquela cara?
1: É, boa, 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 como é que ela faz boa, de pobre? Só, só faz contemporâneos. É assim, as últimas duas cenas dela, que é tanto o... Não foi as últimas duas, mas tanto o Big Little Ice como esta, ela é bem rica, portanto está... Pois, um
0: está com a cara certa para isso. Ela
1: agora só pode fazer de rica.
0: Só pode fazer de rica operada, pronto, ponto final é o papel que ela consegue fazer agora até ao fim dos seus dias mas, mas pronto, eu não queria estar a fazer aqui body shaming, eu acho só mesmo que está esquisito olhar para a Nicole Kidman e acompanhar uma interpretação da Nicole Kidman é a minha opinião, mas
1: pronto. mas ela, ela também está mal isto é assim, a série, só vão ser seis episódios estamos em quatro, portanto sei que há pessoas que preferem esperar pelo fim para ver tudo até porque os episódios têm todos o seu quê de cliffhanger okay. aquilo, é, aquilo é do mesmo criador do Big Little Lies e okay. tem a mesma vibe de comunidades ricas, malta super confortável na vida, super endinheirada, privilegiada, e há ali um crime que vem balançar as coisas. Ok. E tu... okay? Uh, outra cena é aquela é da HBO, e, e nós no geral gostamos de cenas da HBO, às vezes implicamos com, com uma cena ou outra que eles fazem, mas se há cena que não se pode dizer da HBO é que eles não metem guita nas coisas, e tipo, tudo da HBO tem ótimo aspecto, eles contratam os melhores diretores de fotografia, os melhores editores os melhores production designers a série tem ótimo aspecto, como tudo da de HBO pois assim, séries de crime eu, séries livros, filmes eu acho que vivem um bocado do final, o payoff que aquilo tiver de quem é que matou e porque é que matou e como é que matou vai um bocadinho influenciar como é que nós nos lembramos da série mais à frente Okay. Série, ok. Não achas que se o não a, a série pode ser boa, a viagem pode ser fixe, mas se não tiver ali um, um final forte, nós daqui a 10 anos não nos lembramos de, das séries policiais, das séries, filmes, livros policiais.
0: Sim, é verdade, infelizmente as coisas de crime estão sempre um bocado assentes na resolução do próprio crime, acho eu.
1: E eu estava a pensar que eu acho que cada vez mais, eu não sei como é que eles vão fazer, lá está, neste momento... Há várias pessoas que são... Há um mais suspeito, há um que até teve preso, mas há várias pessoas que podem ter sido o, o homicida. Eu acho que hoje em dia é cada vez mais difícil surpreender num final de uma cena policial, porque nós já temos uma bagarra em todos, de filmes, livros, séries, em que estamos à espera sempre, que pode ser toda a gente. Nós, qualquer pessoa que apareça numa cena... Nós já estamos tipo, ah, se calhar, ah, este aqui, se calhar, quem é esta pessoa que... Ai, nossa, e não pessoal, só, eu acho que é de... outro
0: problema, Pedro, que eu não sei se concordas comigo ou não, que é, eu acho que, uh, ainda para mais coisas que saem um por semana, uh, tu dás tempo às pessoas para teorizar.
1: Yeah, yeah. E hoje em dia, é com a
0: internet, com o YouTube, com o Reddit, aparecem tantas teorias...
1: É isso. Que uma
0: há, delas vai ter que... a probabilidade é as pessoas acertarem.
1: Uh, é isso. E isso prejudica... E eu... À a sua acho que
0: experiência
1: também, acho, e acho que nós estamos, queremos tanto ser inteligentes queremos tanto, eu acho que nós por um lado queremos um twist que nos apanhe de surpresa, mas por outro lado queremos ser inteligentes e queremos perceber quem é que é, e no fundo achamos que toda a gente é culpada, tipo, nós vamos pôr a culpa em toda a gente durante a série Sim. e depois no final, quando é alguém, é tipo, ah, pois claro cara, bem parecia que este pedido... deci, certo dissemos isto de nova a personagens mas não queremos levar o, o, o twist para provarmos que somos inteligentes e que não fomos enganados por estes guionistazinhos eu acho que é muito difícil ter payoffs eu já tinha pensado nisto no White Lines na, na série do Nuno Lopes em que realmente tiveste 10 episódios a mostrar como toda a gente tinha tido motivo e oportunidade para fazer o crime e depois no final yeah, eram uma das pessoas que eu tinha pensado, de facto, não me apanharam <risos> e acho que há ali um letdown que eu acho que é muito difícil de, de... De superar. Sim. Mas não ver uh, como é que isso acaba.
0: Eu, eu acho que a maneira como os mídia uh, e como as pessoas consomem os mídia é particularmente ingrata para cenas que queiram empurrar é. uma resolução para o final. Um, é, também acho. E, e acho que aprendeu-se isso com o Lost, por exemplo. Uh, foi um grande exemplo. De, de A certa altura não não vais conseguir enganar toda a gente. Há pessoas que já sabem, que é já isso? perceberam e então uh, uh, se, se queres fazer uma, uma série assento numa revolução uh, 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 final com isso. Sim, uh, isso é um problema grave porque porque ou vais sempre desiludir pessoas. Mesmo o Game of Thrones está a ser um problema com toda a gente. Uh, sim 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 vais sempre desiludir, vais sempre desiludir, e portanto, se estás a fazer como tu dizes e bem, e eu concordo contigo nisso, uma coisa de resolução de um crime de quem é que foi, quem é que foi, epá, ou faz uma série de binge watching, ou faz um filme,
1: uma série Exato. com tantos episódios mesmo, que dás tanto mesmo tempo. O white lines, é isso. Mesmo o Whitelines, que era de binge, mas eram 10 episódios, portanto, tu não vias aquilo tudo num dia, vias em uhum. 3, 4, 5, mesmo aí, apesar de teres tudo disponível de uma vez, mesmo aí tu já estás tipo, ah, acho que pode ser deste, acho que pode ser deste. Uh, eu acho que isso funciona melhor com filmes, porque estás ali uma hora e meia e nem sequer tens tempo para estar a projetar o que é que vai acontecer no final, sim, porque sim. estás a acompanhar a cena.
0: Verdade. concordo sim, senhor.
1: Pronto. Era a minha pontificação sobre, <risos> sobre séries de crime, no geral. Isso, senhor. Mas,
0: no geral, só assim, numa nota rápida. Estás a gostar da série?
1: Estou, estou. É interessante, porque é muito bem feitinha. Uh, lá está, não sei quem é. Bons atores, que porque... Se bem que tem o Rio que de quem eu gosto bastante. Uh, pá, ele aqui é um dos suspeitos do crime até foi preso por, por talvez ter sido o culpado e ele faz um, um, um médico oncologista, um mas que teve um affair e tipo, é um bocado sacana em algumas coisas, e é um bocado difícil descolar o Hugh Grant do, do Notting Hill, do Love Actually e daqueles papéis de inglês, tanto que ele costuma fazer, eu, ele não tem especialmente culpa, mas eu tenho alguma dificuldade em levá-la a sério apesar de gostar muito dele
0: Sim, senhora.
1: Mas a série é boa, recomendo a série. Competente. Está ali muito competente e estou, estou interessado neste, no final. Imagina são seis, acabar como de a dizer? Semanas. São seis. E, e deu agora o quarto, portanto, no final do sexto, volto cá para, para dar o check-in final.
0: Sim, senhor. Um, eu tenho um filme para falar, que é um filme que no meio de um 2020 onde houve pouquíssimas estreias, este foi um dos filmes que se falou... Pá, porque foi das poucas coisas que não foi ou atrasada ou cancelada, foi um filme que estreou e que a, a, as suas pretensões não vão muito além de pá, queremos divertir, isto é uma coisa divertida, é um, é um, um filme pipoca num ano em quando as pessoas não podem ir ao cinema divertir-se. Isto seria, acho eu, um filme praticamente que seria ignorado uh, ou seria renegado para um filme de categoria indie se fosse um ano normal mas com tão poucas estreias este filme teve até críticas boas uh, no Rotten Tomatoes estava com 90 e tal cento. ou seja é. uh, disputou uma curiosidade por isso uh, é um filme chamado Love and Monsters um, okay. é um filme que tu de certeza que já viste o póster tem um rapaz que costuma fazer algumas coisas de ação que é o Dylan uh, Dylan O'Brien será? eu não lembro do apelido dele, deixa-me abrir aqui Dylan mas...
1: O'Brien parece nome de comediante
0: Dylan O'Brien, é exatamente como ele se chama. É um gajo okay. que faz cenas do género da uh, Maze hum, e Maze Runner a, e Teen Wolf. Aquela, ah, a
1: ver. Aquela foto que tu mandaste, porque tu mandaste uma foto este, ontem. Ah, sim, Era sim. daí? É desse, filme, é desse filme. filme. Mas não é esse gajo, não é esse gajo. Esse gacho só aparece mais no fim. Esse
0: só aparece mais no fim. Okay. Uh, e o filme tem a, Jenna, a, a Jessica Henwick, que é a, a rapariga do Iron Fists, que é muito gira. Um, e que também entra no On The Rocks o filme que nós falámos da Sofia Coppola é ah. possível amante uh, Monster Problems é este essa é outra coisa que eu queria dizer o filme chama-se ah, Love and Monsters
1: e por alguma razão
0: aparece aí Monster Problems que é um título muito melhor eu acho que eles se arrependeram de chamar ao filme Love and Monsters até porque se tu reparares no próprio cartaz do filme o filme chama-se Love and Monsters Monster Problems é um nome muito melhor porque fica um trocadilho, porque o filme passa-se todo num Sim. cenário pós-apocalíptico, em que um meteorito vinha contra a Terra e os países todos uniram-se e dispararam mísseis contra o meteorito. E conseguiram de Já facto gosto. destruir o
1: meteorito. Já gosto desses nichos. De...
0: Sim, conseguiram destruir de facto de destruir o meteorito, mas... O lado químico das bombas que se mandaram para o meteorito cai na Terra, e então tudo o ah... que são insetos
1: cresce. E os insetos da Terra ganham tamanhos irreais. Ah... Ok, uh, eu gosto do conceito. Sinto que é Epa... aqueles que eu vou gostar mais do conceito da discussão mas ainda assim. Não, não, isso sem dúvida. O fi... Se bem que eu não quero ser injusto com o filme, porque eu
0: acho que o filme não é mau. É um filme bastante competente para ser um filme de domingo à tarde. As partes emocionais estão bem construídas. Tem piadas engraçadas. O filme tem outro tipo de problemas. Eu acho que o filme está partido em três atos que são muito diferentes uns dos outros. Ok. Uh, parecem quase, parece quase três episódios de uma série. Uh, uh. Porque aquilo começa com o gajo. Na, na colónia onde ele está E ele é muito encunado e não consegue lutar contra monstros etc, etc Depois tem uma segunda parte em que ele vai atrás de uma, de uma, da, da antiga namorada com a que ele só consegue Falar através do rádio Como ele é muito encunado, ele nunca foi à, à colónia onde ela está E então ele resolve, não, eu vou Apesar dos monstros andarem na terra Vou ter com ela a outra colónia E então a, o segundo ato é a viagem toda
1: <risos> Ela é muito encunado Nunca foi à outra, à outra colónia não é que ela é encunada no sentido de ser tímido e não. E teve vergonha de falar com ela. Ela é encunada no sentido de que há boada monstros no ar e ele não decidiu encarar este monstro. É, é encunado
0: porque nunca anda à luta e paralisa de medo e não sei o quê. É um mariquinho. Okay, okay. Não é encunada, é mariquinho. Okay. Um, e depois o terceiro ato passa-se todo na colónia da, da, da namorada. Uh, e pronto, e para quem quiser ver o filme até porque eu acho que é um bom filme para se ver por exemplo num dia de ressaca um, eu não quero estragar a cena, o, o filme tem vários clichês ele de repente encontra um cão e fica amigo do cão uh, ele vai atrás da namorada tem os momentos clichês de heroísmo tu estás a ver como é que aquilo vai acabar a milhas de distância, etc, etc eu acho é que o, o grande problema do filme é estar completamente às cavalitas do Zombieland mas ah,
1: okay.
0: é um nível os paralelismos entre, um, entre um filme e o outro são demasiados para quem viu Zombieland e gostou é o mesmo tipo de humor é o mesmo tipo de mundo pós-apocalíptico é o mesmo tipo de personagens uh, tanto que okay. a certa altura aparecem duas personagens o Michael Rooker que vocês não estão a reconhecer de nome mas se virem a cara dele sabem quem é que é é por exemplo do Guardians of the Galaxy aquele que a subia e tem uma pena que anda
1: pois é o, o Mary Poppins é o Mary Poppins. A é Mary Poppins,
0: uh, esse gajo a certa altura aparece com uma miúda mais nova. Essa personagem é exatamente igual à personagem do Woody Harrelson no Zombieland. É um gajo que anda de, bon... de chapéu e que uh, fala de... que, tem... que lhe dá. É uma espécie de mentor que lhe diz exatamente como é que ele tem de derrotar alguns bichos. Uh, o Zombieland tinha a cena das uh, regras este filme tem as lições, eles vão enumerando lições que ele tem que aprender Nossa, Então
1: é, é quase tá, plágio
0: isso é, é 100% colado. eles acharam não, vamos fazer uma coisa ao estilo de Zombieland e está demasiado ao estilo mas lá está, eu volto a dizer é um 4,5 em 10 é um 5 em 10 é um filme ah, ah, okay. é um filme competente é, é, um, é um filme competente mas mas, okay. mas que não, não tem poucas coisas originais, é, é do género é clichê, mas é competente. Se eu me faço explicar. Ah, ok.
1: ok. Eu, 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 obviamente não, vou dar, não, não daria uma nota sem ver o filme, mas sinto que... Estavas a dar 4,5 e 5. Para mim 4,5 e é um filme que eu não gostei. Que eu gostei, tipo, abaixo da média. lá está. É um 50%. Uh, ok. é que para mim, lá está, eu... Quando eu gosto dos filmes, eles estão automaticamente, tipo, 6, 7 para cima. 7 para cima, lá. Portanto, um filme com 5 é um filme que eu... Não, não me convenceu.
0: Certo, certo, certo. Mas o não convencer. Tu tens vários filmes que são 50%, que são 5 em 10 e que podem ser só coisas tipo.
1: Ah, ok, pronto,
0: percebi, giro, mas não tem nada especial. Ou seja, não tem de ser necessariamente é competente.
1: Nós já falamos sobre isso. É que para mim, tipo, essa sensação de. Ah, ok, tá Isso para mim é um 6. É tipo,
0: é. Pois, tu darias 6 a este filme, com quase certeza.
1: Eu daria 6. Era aí que eu queria chegar. Sinto que, uh, uh, tu gostaste um bocadinho, não gostaste nada, não, não, não gostaste especialmente, se calhar nunca vais voltar a ver. Ah, a não, 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 não. não.
0: Definitivamente. E aquilo está mais ou menos construído para ter sequelas e não sei o quê. Eu não sei se vou ver propriamente as sequelas. Ok.
1: Pronto. Tens
0: mais alguma coisa para falar? Ou posso ir ao meu Ioki?
1: Pode ir até o Ioki, já falei das cenas que okay. trouxe para boas. Tenho um Ioki
0: desta semana. Uh, Conan O'Brien anunciou que ao fim de 28 anos de late night em televisão vai abandonar, vai arrumar é. as botas e vai para a HBO vai para a
1: HBO? Oh. vai Eu para HBO é isso?
0: portanto ao fim de 28 anos de late night uh, Conan O'Brien vai deixar a televisão e vai para uma plataforma de streaming fazer um programa
1: fazer... e sabemos o que é não
0: é, não, honestamente, não sei, acho que o próprio também não deve ter coisas concretas decididas, mas vai ser na HBO Max e, e pronto, acredito que ele tenha bastante mais liberdade a todos os níveis numa coisa da, de uma plataforma de streaming, apesar do Conan ter sempre, sempre um gajo que teve bastante liberdade nos seus talk shows posso tipo piadas é assim, que ele sim. quer fazer, mas Acho que é giro ver, porque o David Letterman também saiu de um talk show para ir para uma plataforma de streaming, Exato. mas teve reformado pelo meio e não sei o quê. O Conan é um gajo que salta diretamente de uma coisa para a outra pois, é com isso, o tamanho que ele tem e com o nome que ele tem. Portanto, acredito é curioso, que seja também a experiência com o podcast que correu bem e eu acho que ele está com vontade de fazer mais coisas nesse formato assim mais livre e solto, como lhe apetece. E eu acho isso Portanto, o Conan O'Brien está a caminho do, da HBO Max Sim, e vai deixar a... É daquelas
1: coisas que eles anunciam e que se calhar só daqui um ano ou dois é que vamos. Sim, honestamente, não sei um para quando um é. é que é. Não faço ideia. Uh... Esses shows têm sido. Tem sido. Demora tipo, a aparecer as coisas, mas estou curioso porque sou grande fã do Conan O'Brien. Apesar de não ter. Não, não vejo os talk shows dele recentemente há séculos, mas sempre fui muito fã da, da pessoa mais do que dos talk shows individuais depois.
0: Sim. Um, ele disse com muita graça, estou muito entusiasmado para ir fazer o que quer que seja que vou fazer na HBO Max e estou à espera que me deem uma free subscri subscription é. eu lembro me é... que o David,
1: Fincher, o David Fincher anunciou também que vai ficar mais 4 anos tem um deal de 4 anos com a Netflix uhum. e eu achei muita graça o que ele disse também que foi, ele vai ter um filme que vai ser lançado agora em dezembro, o um filme novo dele vai ser, o Mank que está com ótimas críticas mas que ele quando assinou esse contrato que ainda por cima de mais de 100 milhões de dólares ele disse dependendo da, dependendo da da recepção como é que tiver, ou vou chegar lá com a arrogância de alguém que fez uma obra prima <risos> <risos> ou com o rabo entre as pernas a pedir para me deixarem fazer alguma coisa por lá, portanto achei graça é essa, essa declaração que ele fez
0: o Conan O'Brien tem contrato com a TBS onde faz o seu talk show até junho Uh, acaba em junho e depois ele começa a preparar as coisas para a HBO Max
1: okay. portanto suponho que começo de 22 sim, provavelmente
0: no próximo ano o Conan está há 6 meses a trabalhar seis parado e depois deve voltar yeah. para o início de 2022 e pronto, foi o episódio desta semana só o episódio
1: só o episódio. episódio falámos de cenas diferentes as coisas sim. Acho, acho que, foi, acho que foi, do, foi dos menos maus este diria <risos> Ah, eu, para a semana vou garantidamente
0: falar de um videojogo e de Sheets Creek porque faltam-me quatro episódios para acabar, portanto vou ah, dar a minha opinião passaste. geral okay. sobre Sheets Creek.
1: Só me faltam quatro episódios eu da última temporada. Eu acho que estou na quinta. São seis, não é? São seis temporadas, são seis temporadas. Eu acho que parei alguns na quarta ou na quinta, mas já pode ser que eu okay. acelere um bocadinho. Um, e do jogo aqui
0: é do jogo com a, a jogar o Cold War que é o novo Call of Duty que saiu ah, uh, saiu o novo jogo do Call of Duty com campanha nova verdade. e com multiplayer novo e etc etc e pronto, e, e queria falar de Call of Duty do novo jogo do Call of Duty aqui para a semana, portanto essas duas coisas okay. em princípio uh, trago para a semana
1: vou-te ser honesto não faço ideia o que é que vou falar para a semana <risos> Mal sei o que é que falei esta semana, quando faz -se a próxima? Vamos falar, acho eu, e corrijo-me se eu estiver errado, vamos falar de um, Mandalorian. Uh, sim, não, não, não falamos esta semana, uh, porque decidimos que vamos para não estarmos todas as semanas a bater. Sim, 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 mas <risos> tenho coisas a para da, dizer sobre este episódio. E
0: positivas, portanto, para não estarmos.
1: Sim, foi, foi o melhorzinho desta temporada, uhum. acho que sem dúvida. Mas para não estarmos todas as semanas a caldoços, vamos tipo duas em duas ou três em três. <risos> fazemos um check-in com o com Mandalorian
0: Combinado sim senhor portanto obrigado por nos ouvirem, podem sempre mandar-nos sugestões de coisas para nós falarmos nas nossas redes sociais procurem o Silva P e Guilherme Fon nós estamos nas nossas redes Exato. sociais mandem-nos uh, feedback façam-nos propostas, nós estamos sempre abertos nós gostamos, como se percebe por este podcast nós gostamos mesmo de falar de séries e de filmes portanto estamos sempre abertos a discussão e opiniões, portanto vamos embora
1: Exatamente, e vão ao nosso Patreon uh, apoiar o podcast patreon.com barra como, como nós lá, dissemos no
0: início deste episódio fizemos um top 5 de vídeos virais da internet portugueses <risos> um...
1: com os nossos preferidos
0: e, e pronto e é isso, uh, antes que comecem a chubar vamos acabar este episódio e <risos> até, é, é, até para a semana
1: olha os aviões lá atrás
0: olha, eu estava a fazer uma reportagem